0: NRK
1: Ikke på 9 år har togpassasjerene vært så misfornøyd som nå. Det hjalp hvis ikke med nytt navn på vi og i alle fall ikke å ha den minst punktlige månden på ni år heller. Frodeberg, som ifølge seg selv ikke er noen spion, Langt ut mot norske tilretningstjenester på presskonferanse i går. Hva om noe, sier nå forsvarsministeren. Kritikken fortsätter å hagle mot brittenes prins Andrew etter TV-intervjuet der han for første gang svarte på beskyldningene om å ha ligget med et offer for sekshandel. Og regeringens IT-minister advarer mot smarttelefon til barna, mener de godt kan vente med den slags til ungdomsskolen. God kveld og velkommen til Dagsnytt 18, der vi også skal snakke om den interne maktstriden i Norges største moské. Jeg heter Espen Aas. Det går vist ikke helt på skinner for det ganske nyomdøpte vi, du vet, de som kjøre tog. Store forsinkelser og over 2000 innstilte tog førte til at august måned fikk den laveste punktligheten på ni år. Det er også ni år siden sist togpassasjerne har nettopp vært så misfornøyd som i høst. Det viser Vys egen kundundersøkelse som Aftenposten kunne fortelle om i går. Tilfredsheten har gått ned på alle strekninger, men problemområdene er hovedsakelig på det sentrale Østlandet, det som heter Intercity Triangle med Oslo i midten, og banene mot Halden Skien og Lillhammer, der omlag 8 procent av alle togreiser i Norge foregår. Og konsernedirektør Arne Fosen i vi hvorfor er passasjerene så misfornøyde nå?
2: Nei, fornøyelsen er først og fremst knyttet til om togene kommer og går i rute, og derfor er det ingen stor overraskelse. Dessverre at etter den så tung sommer og, og tidlig høst, så får vi disse målingene. Mm -hmm.
1: Er du selv fornøyd med eget tilbud til passasjerene?
2: Nei, jeg er ikke fornøyd før togene holder rutetabellen i 90 prosent av tilfellene, og i høst så har vi vært helt nede på under 80 i august, og da er hverken vi eller noen av våre ansatte Eh, eller Banu Nord for den del eh, frets med leveransen. Mm -hmm. Vi skal komme til Banu Nord om, om
1: litt, men mener dere, selv, dere mener jo selv at dere kan holde stadsansvarlig for 26 prosent av forsinkelsene. Banu Nord skylden for 62. Hva, hva er det dere har gjort kalt?
2: Våre forsinkelser er først og fremst knuttet til materielfeil og til lange stasjonsopphold. Og det siste er et stigende problem, rett og slett fordi flere bruker toget nå enn de noen gang har gjort før. De bruker rett og slett lengre tid på å komme seg av og på. Det tar litt lengre tid å tømme et stappfullt tog enn det det har gjort før, og i eh, oktober så fraktet vi flere passasjerer på en enkelt måned enn vi noen gang har gjort før.
1: Mm. Når du leser eh, sinne som kommer fra en del passasjerer blant annet eh, har beskrevet i, i nevnte Aftenposten, eh, article, eh, hva tenker du?
2: Dette er til å kjenne seg igjen i, og vi kjenner oss igen fra litt ulike sider. Vi har alle vært passasjerer også, og vi har også erfaring fra å tjenestegjøre ombord, og våre ansatte er de som står i frontlinjen for å ta imot disse tilbakemeldingene i hverdagen. Og fortvilelsen deler vi gjennom hele linjaen. Mm.
1: Bjørn Kristiansen, du er konserndirektør i Bane Nord, og for de som lurer på det, så er det dere som har ansvar for infrastrukturen og gått over halvparten av, av forsinkelsene. Hvorfor er det så vanskelig å ha en infrastruktur som gjør at togene faktisk går?
3: Ja, for det første så vil jeg si at jeg deler Arne Fosens fortvilelse over at vi ikke kan levere det produkter som vi ønsker å levere til de reisende.
1: Mm. Og de lurer bare på
3: når det kan levere Ja, det skjønner jeg veldig godt. Og litt av vår største utfordring er at vi den siste tiden har hatt en fantastisk vekst. Vi har i de siste årene økt produksjonen, altså togproduksjonen, med nesten 20 prosent rundt Oslo. Hver dag så går det tusen tog gjennom Oslo. Det er altså en formidabel vekst som vi har hatt den siste tiden. Og det gjør at vi får økt slitage på, på skinnene våre. Det resulterer i, dessverre, en del feil som vi gjerne skulle vært uten. Vi trenger fornyet velikehold, en utvidet velikehold, og mer enn det vi gjør i dag, på denne strekningen for å kunne gi et bedre tilbud. Men det er ikke noe man kan gjøre på kort sikt? Jo da, det er det, og det gjør vi. Vi investerer nå ca. 250 millioner kroner i året på en strekning mellom Lillestrøm og Drammen, som er den mest utsatte, der det i de aller, aller fleste togene og inställningen er. Og eh, vi tror at det kommer til å gi en et resultat når vi jobber fremover. Men vi må ikke glemme at mye av det materielle, eller mye av det vi nå bruker, eh, er gammelt. Vi har signalanlegg fra 50-tallet, og vi har eh, veldig mye gammelt eh, materiell som vi bruker, eller skinneganger som vi bruker i dag, som selvfølgelig er årsaken til at vi har poklesproblemer.
4: Mhm. Mm
1: men dette har vi hørt om i veldig mange år, selv om dere kjører, om kjører flere tog på skinnegangen, og selv om dere setter in flere tog, kan man si noen trøstende ord til alle disse sintependlerne, om, om når det vil bli bra, for det stenges var eneste sommer, og det er stadig signalfeil, og det er stadig trøbbel med skinnene.
2: Jeg, I den grad jeg kan trøste, så kan jeg trøste på de tingene jeg kan påvirke, og vi jobber med å luke ut alle de feilene vi har på materielle, og, og så er vi i den tosidigheten med at vi både er glad for den voldsomme passasjertilstrømmingen vi har, og, og så brytes vi litt mot det å, å holde togene og stasjonsoppholdene så korte som det trengs for å holde ruter. Men vi jobber på dette, og vi jobber i tillegg tett sammen med Banor for å få dette til å gå sammen som en helhet, og i tillegg de gangene vi går på tverket, at vi kan informere på en riktig og rask måte ut til alle kundene. Mm.
1: Og kanske så flytter dem fra stasjonen når de blir stående der?
2: Ja, og ikke minst at man da skal få information om hvor man skal bevege seg for å eventuelt gå over på buss eller på en annen måte en god løsning. Mm -hmm.
1: Kristiansen, som sagt, dette har jo vært en, vi si, en årlig, årlig tradisjon, gjerne runt sommerstid, hvor det har vært færre tog, hvor det har vært mer, mer arbeid. Har du noe estimat på når togpendlere slipper å gruse etter sommeren? sommeren. Ja.
3: Jeg tror kanskje det aller viktigste det folk kanskje glemmer er at det årsaker at vi stenger om sommeren har ikke så veldig mye med akkurat den problemstillingen vi nå sitter og diskuterer. Det er, de siste årene er det på grunn av at vi nå bygger en fantastisk nytt togtilbud til ski, nemlig follow som nå skal koble sammen med resten av nettet vårt. det gjør at vi stenger. Det vi gjør da samtidig selvfølgelig, er å gjøre ved likehold. Det som er viktig for oss er å nettopp sørge for at vi gjør begge disse to tingene samtidig. Når vi da gjør det vi gjør, nemlig å stenge for de reisende i seks uker som vi gjorde i fjordsommer. Så kom det gjør veldig vondt
1: i en kortere periode når vi hadde litt vondt hele året?
3: Det er nødt til det, fordi det nytter ikke å gjøre vedlikeholdt på sporet uten å stenge. Det er faktisk helt umulig, og i hvert fall i Norge som vi har kun dessverre de sporene vi har å bruke. Men når er dere ferdige med å skifte ut det som må skifte ut? Ja, det, det, er en, det er et spørsmål som jeg ikke klarer å svare på. Eh, og litt av årsaket er at eh, vi står foran et veldig stort fornyelsesopplegg nå. Vi er nødt til å drive mer eh, ved på det sporet vi har, og spesielt rundt på Østlandsområdet. Og det trenger å forsterkes ytterligere enn det vi har i dag. Vi, vi er nødt til å bruke mer penger på, på likehold, for å kunne klare å gi det tilbudet som, som de reisende forventer og egentlig skal ha. Mm. Stadelsminister
1: Jon Georg Dalle fra Fremskrittspartiet. Vi har ikke du hørt hele for du kom litt sent inn i debatten. men hørte det på radio. Ja, <laughs> vi og Banu Nord sier i hvert fall til syddelatene at de så godt de kan innenfor de rammene de har, men er det godt nok? Nei,
5: det er det jo ikke. Og det er jo en felles utfordring for alle som opererer på jernbanesektoren nå, det at vi er i en krevende fase. Punkt 1, vi skal skifte ut det gamle signalsystemet som det helt rett og slett sagt til våre store investering over mange år fordi at toga som vi bruker på jernbanen må bygges om også deg for å tåle et nytt signalsystem det betyr at det må det tek tid for å vi får skifte ut alt det andre der er at vi har jo ikke investert i norske jernbaner sånn som vi har gjort nå siden vi bygde Nordlandsbanen i 1962 det fire ti år med gamle synde som må ryddes oppi det er et krevende arbeid men det som er alvorlig viktig for alle aktører i norske jernbaner det er at når vi helder på med det, så må vi samtidig huske på att det er i den andra enden som forventer at tilbudet fungerer. Og det kan skje feil. Det kan uppstå uheld på norske endbaner. Det, jeg forstår det. Men det vi må bli bedre på er å gi passasjerene rett informasjon tidlig nok når det skjer. Gi det en alternativ reisevei. Og det betyr at hvis ikke toget går, så må der gå en buss. Så er at vi forstår at folk ska komme sig på jobb til tider. Også når avvik skjer, og den, den håndtering av det, det mener jeg både vi og Banen Nord og flere aktører, egentlig har forbedringspotensial på. Så må investeringen... Forbedringspotensial? Ja. ja. Så må... For, så må investeringene over likeholdstaktet opp på norsk hjernbane også det neste året. Det er grunnen til at investeringene økt på hjernbane med 8-80 2013, og det er grunnlaget for at vi nu forsøtter å investere i dobbeltspor, og grunnen til det er ganske enkelt at da er vi mindre sårbare når vi också skal gjøre arbeid på eksisterende linje, og det betyr at punktligheten kommer til å gå opp når vi fer det på plass, folder banetunnelen når den er ferdig, till Hammar 8 tunsberg som var det första projektet där.
1: Men förledig är alltså tillbakemelingen fra publikum att de är uh, i kvarts missnöjd på 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 nivå. Uh, Svär det möjligt du har storriksrepresentant och gärna järnväg och politisk liten statsperson för uh, arbetarpartiet. Uh, nå fick du hela lösningen fra statsråden här så där är väl all grund för att tro att det går bra.
6: Ja, jag vet inte om vi ska ta det som ett signal att samfärdsministern kommer för sent till en debatt där vi ska diskutera utmaningarna på på på, på järnväg men oavsett åtminns nur och vänner på detta så er det jo han som sitter med ansvaret. Og jeg tror de reisene i oslo som, jeg tror vi skal ta av dette veldig alvorlig, er veldig oppgitt. Jeg får ofte nesten daglig henvendelse fra frustrerte togpendlere, som først var veldig oppgitt over den situation som var i sommer med buss for tog, og som ikke fungerte helt, og så endelig så de frem til at nå skulle det bli orden å kunne kjøre tog igen og så har det vært en høst med veldig, veldig store problemer. Og uansett nå hvor mange selskaper og enheter det er på jernbanen, så er det samferdselsministeren som sitter med det overordnet ansvar. Det er hans ansvar som, som, som samferdselsministeren og ordne upp så folk kommer sig på jobb och kommer sig kommer sig jag kommer
1: sig igen. Men det är man
6: inte gör då? det första så må det bevilges mer pengar till järnvägen. Bygga ny dubbelspårig järnväg og så må vi velikeholde den jernbanen som vi har bedre, og så må det kjøpes inn mer i tog. For det er jo riktig som disse herrene fra jernbanen her sier, det er jo flere og flere som kjører toget, og flere og flere som ønsker å kjøre toget. Så, så vi har egentlig ett problem som forsterker seg, fordi at det blir mer jernbanetrafikk, flere ønsker å kjøre med toget, så det er store utfordringer som vi står overfor, men høyere investeringer, mer til velikehold, og flere utåg det er løsningen.
5: Men det er kanskje ikke noen kvikkfiks
6: snur seg med en gang, uansett hva vi putter pengene.
5: Det er jo dilemma men mulighet og rett i det. Vi må kjøpe mer tog. Det ska vi gjøre deg år da. Vi må investere mer. Det er vi i gang med. Vi setter i gang nye store milliardinvesteringer allereide i 2020-budgettet, som gjør at vi kommer til å få nye dobbeltspor, både til Hamar og til Tönsberg i 2006-2025. Og vi må bedre ved likeholdet, men vi må också bli bedre i sektoren på å følge, ha gode nok rutiner til å håndtere feil og mangler når det oppstår. Det er ikke noe nytt at jernbanen har utfordringer når vi har 4-10 år med et slett bak oss. Og da er det viktig å utspå at her er det noen vi skal bete på. Det har vi et umiddelbart forbedringspotensiale som det ligger til meg, och aktörerna att vi faktiskt får på plats för det är inte gott nog når folk møtt opp går, har mött upp på tågstationen och tåget inte går att de inte vet vad de ska göra av sig det är vi et ansvar för att få till det må vi få till det där de kommande åra
1: Men 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 då som Arne Foss säger att vi inte har så många på tågpassagerare att vi kan få dem avo på på tågen och med mindre de ska hoppa av og på i fart så... ja, og,
5: men, og, og, klart, vi har praktiska problem eller utmaningar av den succéhistorien norske järnvägar är färd med att bli och det är bara ärligt på när vi har ökat passagerarantalet vårt från ja 60, 65 och 65 miljoner till 75 upp mot 80 så är vi i en helt annan situation. Vi ska hantera mycket mer folk i kritisk dålig infrastruktur. Mm. Og det det vi må klare nå. Vi må klare å håndtere den situasjonen mens vi investerer massivt i norske jernbaner. Og norske jernbaner på vei inn i en stor ny investeringsbølge som handler om at vi ikke bare løfter investeringene med noen kroner her og der. Det er massivt taktskift i investeringene. Og vi må få mer igjen for kvar kroner vi investerer, og vi må få bedre tilbud til passasjerene. Og det er en jobb som nu går. Det er grunden til at vi gjennomfører en jernbanereform. Det er grunden til at selskapene nu blir målt på de tingene der skal være gode på, og det kjører jeg til å bli fortsatt bli stresstester på, både den ene og den andre, fordi det er det som er suksessen til slutt, det er at folket fornøyd må reise med en mann. Og det er det ikke nå.
1: Sværlig mulig.
6: Jeg mottar veldig mange henvendelser, og jeg har inntrykk av at det er særlig ille på Østfoldbanen. Veldig mange misfornøyde reisende på Østfoldbanen. Jeg stilte samferdselsministeren spørsmål i Stortinget fra et tid tilbake. Når kan de reisende på Østfoldbanen forvente at det blir bedring? Og da svarte samferdselsministeren at det blir bedre når Follobanen åpner i 2022. Det er helt åpenbart. Men det er bare det at de som skal på jobben i morgen og på fredagen og på mandagen, de kan ikke vente i tre år før det blir orden i jernbanetrafikken mm. så, så, så det er nød, åpenbart nødt til å skje noe på kort sikt og så må alt det med investeringer og det, det er veldig bra, men det er rett og slett ikke bra nok sånn som det er nå og nytt signalsystem er på plass i for
1: i, i 2030, Kristiansen?
3: Nej det er det ikke å Vi har startet nå, vi har faktisk, Østre Linje er i drift med, med den nye signalanlegget og det fungerer utrolig bra. Vi har en punktlighet der som er i alle fall langt bedre enn det vi har i dag på resten 96-97 prosent så, så har vi i 22 så åpner vi Nordlandsbanen, Bergensbanen Jøvikbanen, og så ruller vi fortsatt nedover, og vi er nødt til å ta Oslo til sist, fordi, eller i alle fall på slutten, fordi at det er så komplisert. Mm. Men da men, sier du
1: også at men, det er ingen det, grunn til å tro at det ne, blir så bra nei, jo,
3: det, jo, det kommer til å bli bra, fordi at vi, akkurat som, som ble sagt, er at vi kommer til å flere, få det, flere dobbelspor Problemet er, det største problemet vi har nå, er at vi er nødt til å intensivere velikeholdet vårt for det er litt av nøkkelen signalanlegget er som det er til vi får et nyttet for å bare si to ord ja, er, han,
1: dessverre, så okay. må jeg faktisk bryte det da, jeg hadde til og med tenkt å være morsom og... min vann Frank Sinatra sang som heter We try and, me, try and change me now men jeg vil ikke spore det av. men takk skal du ha Bjørn Kristiansen, konserndirektør i Bane Nord Arne Fosen, konserndirektør i Vy Jon Georg Gale, samførselsmister fra Fremskrittspartiet og Sverre Myhly, stortingsinstitutt fra Arbeiderpartiet Så må vi snakke litt mer om mannen som jeg tror veldig mange benket seg for å høre på. Klokken 19 i går kveld, eller 18.59 til med, nemlig spjondømte Frodo Berg, som holdt inn første presskonferanse etter at han kom tilbake til Norge. Berg uttalte seg der svært kritisk om den norske etterretningstjenesten, og mente den hadde dommet seg ut. Sjefen for etterretningstjenesten, general Røntat Morten Hagerlunde, vil ikke kommentere denne kritikken i studio i dag, men Frank Pak Jensen, forsvarsminister selv fra Båtsjord på Varenger Halløya, bare har det klart. Det er ditt politiske ansvar hva som skjer i etterretningstjenesten. Ja, det er rett. Du har jo kontakt med dem. Har de kommet med noen reaktion på hva Frodo sa i går?
8: Nei, det har de gjort. Det er også sånn at det her er en sak som, som vi ikke kommenterer spesifikt offentlig. Også er det sånn at vi er veldig glad for at Frode kommer hjem. Mange har gjort en veldig god jobb for å få, for å få Frode hjem. Det er, det er bra for han og familien og lokalsamfunnet. Så er det noen av de tingene som, som kommer frem i, i Frode sin historie som man kan kommentere. det. Det er ikke sånn at, at etterretningstjenesten skal tvangsrekruttere noen. Etterretningstjenesten er regulert av en egen lov. De er regulert av de, de oppdragsbrevene de får fra, fra oss det är ju sånt att någon ska pressas till att ta tjänst mm. ja. i för efter Kristian
1: som Frode Berger föllt det när han uttals sig igår.
8: Ja, och och därför är det sånt att jag är väldigt glad för att det är som är det parlamentariske kontrollen vi har på de hemliga tjänsteman har redan sagt att de ska se på den saken för att det eh, som är vad ligger det må vi få uh, få veta de vill då gå in och göra en en uh, god kontroll på vad som uh, vad som egentligen har var Frodeberg en spion? Du vet, det kan jeg jo ikke uh, si noe om, Frodeberg er dømt for spionasje i Russland, så har vi fått han ut gjennom mm. en bytteordning med gode, gode allierte. Det,
1: mm. det som den, så når han i går sa at han ikke var en spion, så kan ikke du hverken si deg enig eller uenig i det? Nei. Utover at du da har ansvaret for de som
8: eventuelt presentant til å gjøre det som han sa. Ja, så en del av det konstitusjonelle Norge som, som eh, også er så heldig at vi, vi har et storting som har laget et uh, uavhengig kontrollorgan, nettopp for at vi som innbyggere skal kunne ha tillit til uh, myndighetene og de hemmelige tjenesterne, hemmelige tjenester som vi er helt avhengige av å ha rett og slett for oss å uh, skape sikkerhet for, for uh, Norge. Vil du si at etterretningstjenesten
1: har fått sig lite skudd på trovedighetsbaugen, hvis jeg kan si så flottet, etter gårsdagen?
8: Nei, det vil jeg ikke si. Etterretningstjenesten gjør en, en veldig god jobb, og de gjør en veldig viktig jobb. Derfor er jeg ikke villig til å gjøre noe karakterer eh, på det her. Men det kan si det at vi ved å få løftet frem, er jo jeg satt rollen de har, måten de er satt sammen på, deres uavhengige, måte måste ta den här typen saker på. Det visar att vi i ett i ett demokratiskt Norge också har tagit individens rättigheter på på allvar och därför är jag glad för att det blir gjort en kontroll också på den här saken. Mm. Jag gjorde ett poäng
1: utav var du är fra, ja.
8: inledningsvis och det var inte bara för det folk mot eventuellt lur på
1: dilekmen men det är ju ett område där den folk till folk samarbete där mellan vart folk Svervaranger och Murmansk har pågått i, i alla år. Jag vet att du också är upptatt av det men när det ges ett det man rekrutterer fra miljøet som tilhører folk til -folk samarbeidet. Det frukter ikke at det kan gjøre dette samarbeidet
8: mindre godt? Nei, jeg gjør, faktisk, jeg gjør faktisk ikke det. Rett og slett for at det er et, det er et stort, bredt arbeid som har pågått i veldig, veldig, veldig år. Det er et stort, bredt arbeid som, som også pågår nå, og som vi ikke ser er mindre dedikert eller intenst nå, selv om vi har en, en del andre forryklinger med, med naboen i Øst. Sånn at det, akkurat det jeg ikke er veldig, veldig redd for. Som sagt, så, så, så lever vi i, i et grenseområde der oppe eh grense mellom Norge, Russland, Finland, vi det det vi det som vi smøte heter det sånn at der er det det er, en, det er et, et, et skikkelig konglomerat. Eh og så der oppe hus på at mange av de de hendelsene som vi avdekket under av Lundkommisjon eh, skjedde jo der. De overgrepene mot mm. nordmenn skjedde der. Vi fikk altså eh, gjort noe på 90-tallet så sånn at vi har et kontrollutvalg vi kan stole på. Det skal også nordmenn okay. i Østfilden kan stole.
1: Audun Rysbakken, leder SV, går du at du var sterk bekymret og etterlyst en debatt om tretningstjenesten og hvordan den da opptrer nettopp i dette grensesamfunnet. Nå har du hørt litt av det forsvarsministeren sier. Er du stadig bekymret?
9: Ja, så jeg synes det forsvarsministeren sier er ryddig og bra. Nei, det anser sier noe om hva regler som gäller og hva slags prosess vi nå må ha. Og jeg ble jo urolig over de tingene vi i går hørte fra Frodeberg, særlig knyttet till det med påstander om press og at han ikke hadde fått ærlig information. Og det er jo nettopp det vi da må tilbunns i. Og så er det heldigvis sånn at vi har et organ som skal hjelpe oss med det. Det er jo ens utvalget, det er eget organ. Så vi skal jo ikke konkludere den saken før de har gjort sine undersøkelser. De kan også høre alle sider. Men det er jo siden av dette som det selvfølgelig det er naturlig at vi sitter og diskuterer sånn som vi gjør, gjør nå, og så får vi komme til de endelige konklusjonene når EØS-utvalget har fått gått gjennom.
1: Hva tror du om dette folkfolk til folk hvis det kan gi seg et av at e-tjenesten rekrutterer fra de samme folkene?
9: Nei, det har kommet uh, sterke meldinger fra ordføreren i Søveranger, uh, det er en kronikk ut på NRK Nå fra dagligleder i Barentsekretariatet det er den typen signaler men mener det også er viktig at regjeringen og, og vi på Stortinget tar til oss. For det er klart det der er en diskussion. Uh, og jeg uh, vil jo mene at det er viktig uavhengig av denne saken egentlig at forsvarsministeren og regjeringen er tydliga i sine signaler också eh, på eh hur de ska behandla den balansen som det är nog mellan två legitima hänsyn och så altså, Norge har ett legitimt behov för och och rätt till att driva efterretning men folkt-folkssamarbete är också väldigt viktigt för Norge och därför må ju de påståenden som kommer om att eh eh e har eh, på mode drivet det på en måte som står i vägen för folkt-folkssamarbete där må vi ta på allvar och og också se på. Och det tänker jag också är en, en viktig uppgift för oss forresten.
8: I hvert fall bak Jensen et retning må vi stadig drive med. Ja, det må vi stadig gjøre. Og så er det også sånn at hvis noen føler at eller opplever overgrep fra etterretningstjeneste så er EØS-utvalget, altså enhver person kan klaga till läsutvalget. En värgorganisation eller för enskylin, vär ordför i en kommune kan kan sända en klaga till läsutvalget och så återgår den de hennes namn som det blir rapporterat om rätt och slett för att vi ska ha tillit till de hemliga tjänstemäns och för att det ska ikke være så sånn at någon presses till någon aktivitet man ikke vill vara med. Mm. Mm. Och det fortsatte största spörsmål du sitter igen med
1: efter gårdagen lysbanken, vad slags press det har varit utövat då för
9: folkgpersoner? För mig är ett två spörsmål jag tänker är särskilt viktigt och komma till bunsy, det är nettop detta med med press og informasjon. For det går på hva slags metoder vi synes er acceptabelt at brukes på en av norske myndigheter. Og så er det andre. Det er hvordan sørger vi for at att retning och folk till folkssamarbete inte kommer i vägen för varandra. Det uh, menar jag är eh uh, självklart viktigt uh, att det ses på specifikt denne saken, det må EOS utval göra, men det är också en lite större politisk debatt da, som uh, som regeringen vi på Stortinget må måta.
1: Då väntar vi det så säger tack till våra politikerne nå, och så skal vi till Kirknes och Thomas Nilsson, du är redaktör i Nøttavisen, The Independent Barnes Observer. Och vi snackat med dig där för sändning så sa du att det var stilla i gatnen i Kirknes mense denne presskonferensen med Frode pågikk i går. Hva slags reaksjoner kom der på det han fortalte?
10: Nej altså, for det første så er det jo en brei enighet her uppe om at man er veldig glad for at Frode Berg slipper å bruke et minutt mer inne eller Lefortovo fengsel. Jeg tror folk her oppe er ganske klare over hvordan forhold det i de russiske fengselsvesenet. Man fikk veldig mange svar i går. Frode Berg var en åpen, ærlig person som fortalte mye. Det var egentlig overraskende mye han fortalte, men samtidigt, så dukket det upp et par andre spørsmål utifra det han sa, og det gjelder jo særlig den miljeringar han brukte på att säga si att FSB russland har god kontroll över kyrkenes samfund över det som sker här och det är klart för alla de som jobbar med gränsekryssande samarbete som vi flera tio år nu har jobbat på näringsliv på folk till folk frivilliga organisationer vi som Listikken och får för att at en rysk efterretningstjänst har så kontroll på den verksamheten och det vanliga folk håller på med här i kyrkenes på norska jord det eh var nog många som bet sig märke i och har många uppföljningsfrågor på. Och då blir ju fråggan också hur mycket vet och inte men PST för exempel som är for för kontraintretningen i Norge. Hur mycket vet ni om egentligen det som har skett och som Frode Bergdahl sa att ryska efterretningen har översikt över här i Kirkenes.
1: Mm. Anders Romarheim första amanuensis och ledare för center for internationell säkerhet vid Institutet för försvarsstudier i Sefta vi har sagt med dig för sändning så og kallte det hele for en spionskandale.
0: Ja, det er det. Men jeg er veldig enig i det Thomas Nilsen nettopp sa. Det første og viktigste her er jo den menneskelige dimensionen. Og jeg tror jeg og mange både i kirkene, så i Oslo var imponert over måten han sto i brasene på i går, Berg. Og så er jeg også helt enig i at det mest oppsiktsvekkende her er jo det inntrykket vi får av at russerne har veldig god kontroll. Veldig godt informert. Ja, veldig godt informert. For det er mange nå som er veldig bekymret for hva oskett retning gör i Finnmark men det är ju ett mycket större problem vad russisk efterretning gör i Finnmark trots allt. Mm.
1: Och så framtoe det väl likväl något oklart då Frodeberg fortalte igår om detta han blivit bett om att göra över längre tid och att han ikke önskat och göra det mer och så och så ble han pressad. Vad hur läste du den berättelsen som han var lite vag på och var han fick fler frågor fra journalister på om han har varit i överkant naiv?
0: Ja, eh, eh, Frode Berg sa ganske åpent at han kunne leve med og bli stemplet litt som naiv. Og det er klart at etter to år i, med den typen eh ned mot umenneskelig behandling han har hatt så vil det att någon kaller deg naive, for naiv en bagatell men det synes jeg også var litt sånn selvreflektert han, han, han sto sånn sett godt i brasene det må jeg si altså mm.
1: ja, Thomas Nilsen sa med oss fra Kirkenes hvordan leser du nettopp den fortellingen om den formen for rekruttering eller indirekte rekruttering snarere som, som Frodeberg ble utsatt for?
10: Ja, der, der må vi jo lite litt til vi får enda mer gode svar. Han svarte godt for seg på det i går. Her fra kirkenesamfunnet, jeg känner samfunnet godt og jobber som journalist lenge. Jeg har også jobbet i veldig mange år med folk til folks i barnsekretariatet. Så är det viktig å understreke at det här er ikke noe som annervert menneske på gata utsettes for. Jeg har aldrig tidligere hørt om at retningstjenestene militære har vært på folk som har drevet med grensekryssene samarbeta som har reist till Ryssland och bedda dem momenten att bringa in fängar eller rapportere på på annen vis. Så, men men nå ser vi vad Frode Berg säger. Han eh säger att han har varit kanske naiv i den här situationen det ska måste förfölj till lite frågor med all den tiden han har levererat reseregninga för de turerna som han er. men jag tror inte det här saken är eh väldigt omfattande. Ett annat viktigt spörsmål som ju dukke upp och som är obesvarat ända det vem var det egentligen som initierade den här och där var nog inte Frode Berg med i startfasen vad det är en setup operation fra FSP helt fra starten av eller var det är ett rejält på att värva en rysk spion som i begynnelsen var med på det och det här är ju de tingen som vi hoppas att det OS utvalget på stortingen verkligen kan grave ner i sånat sånat det går an att kom se vidare med tillit till alla som jobbar på gränsövergång inkluderat det som är av folktet folk, folk som og de ulike tjenestene i de ulike lande.
1: Mm. Og som dere begge har vært inn på, så fikk vi et visst innblikk i hva, hvor mye den russiske etterretningen har, har kålt på oss, men hva står igjen for norsk etterretning her da, Romain? Det er jo en svart dag for, for
0: norsk etterretningstjenesten. Den, den dagen han ble ble tatt til fange. Det er det ingen tvil om. Så forsikrer jo nå statsråden her at tvangsrekrutering skal ikke forekomme. Da tror jeg man gjerne skal legge til av nordmenn. For å aktivere kilder i utlandet så tror jeg nok den norske etterretningstjenesten må gå litt, ture litt frem det nå. Det er en det er ikke en utenrikstjeneste som skal holde relasjonene gode. Så det, det med tvangsrekrutering tror jeg er veldig viktig at vi nå får en debatt som både Lysbakken og Bakke Jensen var innpå. Mm.
1: Takk skal dere ha begge to. Anders Romerheim, førsteamman og enn sist og leder for Senter for internasjonal sikkerhet ved Institutt for forsvarsstudier og Thomas Nilsen, redaktør for Det independent barns observer i Kirkenes. Det stormer mildt sagt fortsatt heftig runt brittiske prins Andrew etter det famøse BBC-intervjuet fra sist lørdag om hans nære vennskap med den avdøde milliardæren Jeffrey Epstein som var tiltalt for både menneskehandel og seksuelle overgrep mot mindreårige. Andrew er selv anklaget for å ha ligget med en kvinne eller jente som sier hun ble tvunget til å ha sex med prinsen. Epstein skal ha holdt henne og flere unge jenter som seksslaver alt for å underholde hans mange mektige gester. La oss høre et uh, lite klipp fra intervjuet der prins Edward uh, ble spurt om uh, sitt kjennskap med denne kvinnen.
7: She says she dined with you, danced with you at tramp Nightclub in London. She went on to have sex with you in a house in Belgravia belonging to Glenn Maxwell, your friend. Your response.
4: I have
9: no recollection of ever meeting this lady. None whatsoever.
1: Prins Andrew der også. Jeg sa veningkur i Edvard klippet, men selvfølgelig er det prins Andrew, och han benektet altså en vær bekjennskap med denne kvinnen, selv om det finnes altså bildet av han sammen med kvinnen. Yngve Kvista, du er kommentator i VG, skrev i går en kommentar om dette famøse intervju. og jeg kom selv fra London i går. La være klart at brittisk publikum og medier reagerer
11: veldig sterkt på dette intervjuet, men hva er det som opprører dem så veldig? Nei, det er jo selvfølgelig det prinsen uh, sa, og måten han sa det på. Uh, dette han på helt sånn tøvete og lite troveidigvis forsøker å, å bortforklare veldig alvorlige anklager da, som har kommet ta en både direkte og, og indirekte. Uh, og bakteppet, og som du sa, dette vennskapet med den nå uh, altså menneskedømte uh, Jeffrey Epstein, så han, han, han fremstår ikke troveidig i, i det, og så har det jo også det han ikke sier. Altså han, han i løpet av det femti minutter, lange minutter, så er det jo ikke et eneste hvor man ytter noen form for medfølelse eller sympati for disse offrene for den menneskehandelen som da angivelig skal ha foregått. Og klart at summen av dette her, det opprører briter. Mhm. Og så blir det sagt veldig mye
1: rart, det hun forklarte blant annet at han var en man som settet mye, altså man mann som hun hadde da måttet ha, ha sex med, mens Prince Andrew forklarte det til en tid at nei,
11: han, han kunne ikke sett det. Nei, det er jo nettopp det er sånne ting jeg mener med litt sånn tøvete som jeg lite troveide i. Dette at han skal ha fått ett sånn posttraumatisk stress etter Falklands operasjon, Falklandskrigen, sånn at han da ikke evner å perspirere det har jo blitt ettergått også av britiske medier på en måte at man har prøvd å sjekke ut hva den der diagnosen heter og så har man prøvd å finne ut hva den, altså om det går an å fremprovosere en sånn type ting etter å ha opplevd alvorlige ting da som han opplevde angivel krigen, og da finner man at det nærmeste tilfellet det er ved, kanskje er ved hest da, sånn at det heller ikke fremstår veldig troverdig da Nei, mm. heller bilden
1: som er postet av den samme prinsen på, på gaten i London, svært svett etter å ha danset på, på nattklubb. Ingen Virette Hobbelstad, du er kommentator i Dagbladet med oss fra, fra Bergen og nettopp skrevet bok om den brittiske dronningen. Er det noe som helst positivt å hente for kongehuset etter dette så veldig, veldig omtalte intervjuet med prinsen?
7: Nei, det er klart, det er en stygg sak och det blir interessant å se hva som skjer fremover nå fordi frem til dette punktet så har jo Buckingham Pellet stått last og brast ved prins Andrew. De har jo sendt ut veldig kategoriske pressemeldinger der det står at han på ingen måte hadde noe med dette å gjøre og er jo, det, altså, det er jo mange som tror at, mener at han er sin mors yndlingsbarn og hun har jo holdt fast ved ham for noen måneder siden så kjørte de i kirken sammen i en bil med väldigt store vinduer slik at alle skulle kunne se at moren han på ingen måte har, har skjøvet prins Andrew vekk. Eh, men nå kommer det jo litt sånne lekkasjer ut fra Buckingham Palace at hun ikke var informert om at dette skulle skje, eh, dette famøse intervjuet, og at det ikke er særlig blie av den grunn.
1: Mm. Og veldig tette bånd var det også mellom Andrew og, og Epsin. Hvordan oppstod disse båndene? For han hadde jo mange mektige venner, ikke minst tidligere present Bill Clinton.
7: Det altså, dette går langt tilbake. Jeff Epstein og prins Andrew møtte hverandre første gang og ble venner i 1999. Men det at forholdet ble så nært, det har med å gjøre med forhold fra før den tid også. For det er jo kanskje mange som husker det litt sånn flamboyante ekteskapet mellom prins Andrew og Sarah Ferguson, kjent som Fergie. Og de det var jo en god del ståk da de ble skilt og det var noen kompromitterende bilder av henne der finansrådgiveren hennes suttet på tærne hennes, og det var ikke pent da. Og det som skjedde etter det, det var at Sarah sto ikke særlig sterkt i skilsmisseforhandlingen etter det. Og hun kom ut av det ekteskapet med relativt lite penger. Altså ikke lite for deg og mig, men, men lite sånn med tanke på hva hun var vant til og hva, og må, hva de kongelige til vanlig har til rådighet. Og hun begynte da å en del beklemmende ting for å tjene penger. Hun hadde for stort forbruk og hun begynte å skrive memoarer og sånne ting og utlevere kongefamilien og tjene penger på en måte de, de ikke likte. Så prins Andrew fikk beskjed fra sin mor eh, om at han må se og få ettergitt noe av gjelden til Sarah for at hun ikke skulle gjøre den typen ting. Da. Og prins Andrew har ikke så mye penger selv heller. Han har jo i stor grad det moren han sier om. Det er hun som får inntektene fra det offentlige. Eh, og det er viden kjent at, at Jeffrey Epstein ettergav en del av Sarahs gjeld. Det er 15 pund, altså litt over 150 000 kroner vi vet att att han har betalat för henne eh men antagligen är det är det mer då och detta gör ju också att det har varit ett avhängighetsförhållande mellan prinsen och Jeffrey Epstein. Mm.
1: Men Kvista vi fick ju också intryck av att han angrar speciellt mycket på detta vänskapet med med Epstein heller?
11: Nej tvärtom han ger ju intryck för att det var ett väldigt berikende eh, vänskap och eh, så det pikunära som eh, ingen mer till holsar för om eh, för att eh, han han berömmer ju bland annat de han höll på, i dette huset sitt, hvor han hvor prins Andrew da fikk møte uh, kjendiser, politikere, FN-diplomater, forfattere, uh, you name it, som var veldig, veldig bra for han å møte og snakke med han også. Det er han var ju på tidpunkten tidspunkt her også øverst for en organisation ikke sant, som, som da jobbet for å motvirke da, skader som, som barn som hadde lydet overgrep hadde fått, og så videre, ikke sant. Så, så det er jo en enormt stor suppe dette her, og et veldig, ja, etter hvert et ganske stygt bakteppet, da. Mm.
1: Og flere organisasjoner, store selskaper som gamle British Telecom, eller BT, trekker sig nå fra samarbeid, eller vurderer å trekke seg fra samarbeid med prinsen, men hobbelsatte til vad med resten av kongehuset? Blir det en litt lang og mørk skygge fra hele denne affæren, også over hele kongehuset?
7: Det er vanskelig å si. Altså, de har jo den store styrken nå at de har en generasjon yngre, kongelige som det er stor interesse for. Altså, nå stormer de jo rint, litt rundt prins Harry og Meghan også. Men jevnt over så er jo prins William uh, og hans familie svært populær, og, og de er i mediene overalt og det er stor interesse for dem. Og det har vel lenge vært en tanke om at de litt sånn uh, pinlige hendelsene knyttet til dronningens egne barn, da de vasset jo i skandaler på 90-tallet, at det er på en måte glemt og det er skjøvet litt til siden. Men, men det som er så fryktelig uheldig med denne saken, det er at alt dette kommer igjen, og så gir jo Andrew inntrykk av å være en person som er i en så beskyttet kretsda i så beskyttade miljöer att han på något mode inte kan bry sig om allmän moral eh, og hänsyn till til andre andra människor till de ung som man ju gick inte uttryck för någon stor medlidnet eh, med, med. och akkurat detta här denna tanke av att de kongler föler sig hevet över loven hevet över anständighet eh, fördi de har tillgång till slike arenor då för att sitta sånt som detta här den tror jag är väldigt oheldig.
1: Mm. Det är många som er not amused här. Tack så det har. Inger med rätt och i kommentator Dagbladet och Ingerqvist, kommentator i VG. När er liten film om at mange barn har smarttelefon, men bør de det? Mot slutten av så kommer regeringens digitaliseringsminister for å be foreldre vente med å gi den slags til barna før de har bynt på ungdomsskolen. Nå skal vi derimot snakke om statsstøtten til Norges største moské, Tafik eh, Moskéen, som ligger på Grønland i Oslo. Der er statsstøtten stanset på grund av interne stridigheter. Det er eh, like så godt to styrer som nå hevder å representere moskéen. Kunne fylksmannen i Oslo Akershus forteller til NRK. Denne moskéen har over 7 1000 medlemmar och de får och på omlag lag 1000 kroner per medlem. Och Kadir du är journalist och har jobbat med denna saken för NRK. Hur menar du orsaken till denna konflikten startet upp eller vad var orsaken till den konflikten?
12: Det tror jag du kan svara bättre på, men det saken till NRK handler om att en konflikt som har bart länge i Trafikmosgen ehm första parti i sommer, då fylkesmannen stoppat eh eh stötte eh det var att de plötsligt fick eh, to styrer som bägge mente att de representerte mosgen. Det blev
1: på de to styren är väl också en poäng här.
12: Ja, den gamla eh, styret och det nya styret på något sätt. Eh så eh, ble blev det en smule förvirring för fylkesmannen så de stoppet eh, pengarna og så topper det hele seg nå på søndag eh, ligger veldig mange videoer fra Tafik-moskeen på Zoom-et eh, der, ja. der både kvinner menn, unge og gamle tar til moskeen sier att vi vil ikke ha Det ingen av disse styrene, hverken det gamle eller det nye, vi vill ha ett nytt styre eh, og vi er interessert i eh, et styre der både kvinner og ungdommer er med
1: mm. i motsetning till i dag
12: inom 80 år trafikmoskeen så lenge den har eksistert har faktisk aldri hatt en kvinne i styret.
1: Mm. Men hva er forskjellen på disse to styrene som begge hevder uh, å skulle lede den moskeen da?
12: For de som uh, var i moskeen på søndags, de mener jo at det ikke er noen forskjell, at det er de er veldig like eh uh, og at de ikke slipper til uh, yngre mennesker, exempel. eksempel. Mm.
1: Eh, vi har varit i kontakt med en mann Hakim Ismail, som er nestleder i, i styr ved moskéen. Han sier at verken han eller andre i den ledelsen vil stille til noen debatter her i Dagsnydaten. Eh, kanskje først når denne saken hos sylkesmannen er avklart. Men du, Mohamed Farah, som er styreleder for den andre grupperingen i moskéen, er här i studio. Og kanske du kan gjøre oss litt klokere for hvordan dere endte opp med to styrer.
4: Eh... Som Steinvåg har formiddet til NRK, så har det vært en, i en god periode, i noen år, har det vært en slags oligarkistyre, hvor, hvor man kunne se samme personer i ulike verv internt i moskeen. Det er advokaten som du refererte her nå. Ja, ja. Eh, og, og det medlemmene som jeg representerer ønsket er litt mer styret som gjenspeiler medlemmene. Eh, det har vært fraværende lenge, og det har man gitt uttrykk for, men det har ikke avtroppende styre lite til. Men i 2016 startet denne bevegelsen om å få til endringer i ulike, uh, uh, ulike ja, at man ikke driver sånn som man har drevet i, i lang periode, men at man får til de endringene alle er enige om må skje. Men noen beskriver jo det som du er en del av da, som et kupp. Eh, ikke KUP, nei. Jeg er medlemmerne i stort sett, og det så vi helt klart på søndag. Det er det som utløste eh, som siste droppen eh, i denne konflikten, hvor eh, tidligere styret har organisert årsmøtet. Eh, russistisk, kan du si det, hvor det var bare ett valg. Man kunne bare velge om, og det var det styre som fiskeri- og næringsdepartementet har gitt eh, klart og tydelig nei at man ikke kan registrere de eh, så lenge konflikten vedvarer. Mm.
1: Uh, og for å prøve å gjøre oss litt uh, klokere, hva er annerledes med det du og ditt styre representerer sammenlignet med det styre som det mener ikke skal få drive hos kjæren
4: når jeg sier at moskeen, det er på tid at Moskeen gjenspeiler medlemmene, og da snakker jeg om at det er mer å altså eh, eh, få til mer kompetanse. Mer at de som sitter i styret, skal, at man stilles mer krav til de som sitter i styret. Eh, om det er eh, menn og kvinner, altså... Men det er, et, det er klart og tydelig krav fra medlemmene at de som sitter i styret eh, skal i hvert fall oppfylle.
1: Så de skal representere medlemmene i moskeen på en annen måte enn i dag? Ja. ja. Ube Aden, du er bystyrerepresentant i Oslo for Arbeiderpartiet og som medlem av denne moskeen. Hvordan har du opplevd konflikten du er med oss på linje? Ja.
13: Eh... Det, det eh, Katra og Mohammed eh, sier, det stemmer. stemmer. Eh, konflikten har vært lenge, men den bunner i eh, dålig eh, administrasjon, dårlig økonomisk styrring, tillitsproblem siden oppstarten av moskeen fra 90-tallet. Da var det veldig få somalier i Norge, og den gangen, så var kland som fick oss till flyktningen väldigt väldigt brännande Og de männen som la moskeen mente for i vara ta en alles alla clans så er det lurt att det nya styret som skall den skall vara klambasert så de valgte en modell som heter 4,5, alle klaner skal ha men den modellen de har valgt denne gangen skulle være føreløpig. Men dessverre er denne modellen er det som vedvarer til dagens i dag, og kvinnerne har ju alltid vært fra værende. Kvinnerne er veldig mye involvert, uten kvinnerne vil ikke denne moskeen er bygd opp. De er de driver den huvet arbejde i Moskeår det geller riding, vasking, insamlingesaktion och passing. Alt arbede som jjøre der de som driver. Ja. O jeg antog hele vad enølv om jeg var me dem i Moske en syn kom til Norge, så var je vil det lit orientet at det som forigår. Men når jeg har sett kvinnernes arbeid i moskeen, så antok jeg automatisk at kvinner var en del av system i moskeen. Men det visste sig fra i fjor at kvinnernes arbeid faktisk, de kallade dem en kvinnegruppe. De er ikke med noen styre i det hele tatt. Det brukes når de tränges og de gjør det tung arbeid. Mm. Og men dermed har
1: jeg... Vi kan bare avbryte deg og beklage, men har du, du er jo politiker. Har du og andre försökt å påvirke ja. dette Der jeg kommer på måte.
13: Der jeg kommer måter? Det jeg gjorde i fjor var at jeg har tatt kontakt med moskeien, sendt brev, hvor jeg, i fjor var det det nye utvalget, eller nye styre som skulle velges, og det brevet som jag jeg, til moskeen, skrev jeg tre punkter som jeg etterliste at det må tas til betraktning når näste nye styret skal velges. Og det ene var att vi må gå fra klanutvelgelsessystemet og gå over til en, en styringessystem som baserte på ferdigheter. At vi menneskene som skal sitte i styret, skal vara folk som kan språke folk som er orientert i det nye levemåter vi er i. Og dermed stilte jeg også krav som var at kvinnene skal være representert i. Mm. Det brevet har jeg lagt ut på min blogg. Når jeg sendte det brevet dagen etter, har de innkalt mig til møte. Og vi var to stykker, to damer. De ville ikke ha den andre damen, så de hade møte med mig sex av mennene, eller fem av mennene, grillet meg to timer for å spørre meg ting som er unødvendige. Ok, men jeg kan ikke gå inn i alle detaljene her, Farah. Men den gangen ga de inntrykk at kvinnerne er velkomne hvis de vil stille seg til valg. Men så skjedde det underveis noe som at kvinnerne er blitt ekskludert. Mm. Så det hele poenget handler om at, at det arbeidet moskéene gjør er... er, er skal vår muske være representativt, skal bidra inkluderingen, okay. så må kvinner komme inn i... Jeg må bare bryte av ja,
1: den, vi har ikke begrenset med tid her, men Mohamed Farah, eh, hvordan skal eh, dere som det nye styret, hvis dere da eh, tar over styrningen her, sikre da en,
4: en skikkelig kvinnerepresentasjon? Eh... Kvinnene har også ganske altså, utdanning. De er også medlemmer av moskéen, og det er behov for deres mm. Men Så,
1: Hvordan skal du sikre at de
4: får plass til styret? Eh, det er sånn at det blir rum for at de kan stille opp. For akkurat nå tror jeg ikke vi har eh, noen kvinner som stiller opp når det er valg. Så det må man, altså medlemmene, total, alle medlemmene i tofik islamisk center må virkelig ta dette på alvor for nå koker det nå må dere virkelig sørge for å komme til enighet hvordan moskeens kird stiris framover men hvem er det som velger det er medlemmene som velger mm, så det blir som en slags generalforsamling ja det generalforsamling og det må det men det, det med kan ut altså det har spurt meg hvordan kan man få det ut jo det er ved å ta till andra krav att det är utandning att det er andre krav som kommer in en klan. Mm.
1: jag vill bara avsluta med dig Kadra Josef som har följt den saken som, som journalist det gick ju så långt att uh, Tafik Islamiska center nå miltsa ut av Islamsk råd Norge med omedelbar virkning. Vad tror du sker vidare?
12: Ja, det blir ju väldigt spännande. Jag tänker ju att uh, Tafik likn han har existerat tidigare kanske, inte vill fortsette med det, at det vil kanskje komme en helt annen type organisering, kanskje en helt annen type eh, kanskje den ikke vil bli så stor som den er nå, når så mange er misfornøyde. Tafik har hatt en veldig viktig funksjon for somalere som kommer til Norge som har vært her, men nå er det jo positivt at det er en moderniseringsprosjekt, at, det er en at folk i Moskjen er opptatt av demokratiet, men det er en ting jeg vil veldig gjerne, uavhengig av hvem som styrer fremover, skal gjøre, og det er at uh, Tafik Moskéen tradisjonelt sett har vært en veldig, veldig lukket moské. Uh, I fremtiden så håper att det uh, vi åpner opp.
1: Mm. Islamskrådet er i hvert fall til å mekle i den konflikten. Vi se hvordan det går. Takk til Kallar Josef, journalist uh, som har jobbet frem den denne saken her i NRK. Takk til Mohamed Farah, som er styrleder for den ene grupperingen i, i Moskéen. Og takk til Uba Adn, som er bystyrrepresentant i Oslo for Arbeiderpartiet og som medlem av Moskéen. Vent med smarttelefonen til unga begynner på ungdomsskolen. Ja, den oppfordringen kommer kanskje til synelatende fra noe uventet tall, nemlig fra regjeringens digitaliseringsminister Nikolaj Astrup fra Høyre. I et intervju med avisen Klassekampen denne uken uttrykker statsråden bekymring for at denne typen telefon erstatter lek og socialisering med andre barn. Og Astrup, vad kan konsekvensen bli av det?
14: Vel, jo, for det første så er det viktig å undersøke at uh, jeg er positiv til digitale læremidler og tror det kan uh, ha stor betydning for elevenes læringsutbytte. Det er jo hendelig i din jobb. <laughs> og, ja, nettopp, og jeg også også kan være både sosialt og, uh, og morsomt og ikke minst også lærerikt for, for barn men når det er sagt så er det klart at smarttelefon åpner en verden inn til noe som kanske mange, særlig de aller minste barna, ikke har digital dømmekraft nok til å håndtere fullt ut, og vi ser jo at det er en del skyggesider vi vet at det er mye avhengighet knyttet til en god del typer spill og vi vet at etter hvert så at det har noen andre konsekvenser knyttet til for exempel netthets, mobbing halvparten av barn og unge sier at de har opplevd ufrivillig bildedeling og jeg hørte akkurat et eksempel fra 9. klasse der elevene ikke ønsker å dusje etter gymtimene fordi de er redd for å bli tatt bilder av jeg hørte om en 5. klasse som guttene på trinn hadde tatt på sig å dele på sosiale medier, en rangering av jentene på trinnets Uh, utseende uh, også, og kroppsdeiler. Og de dette er jo eksempel fra ungdomsskolen, og der ja, mener du vel også det, at de kan dette, ha... Dette er også elvåringen, ja. men uh, poenget mitt er egentlig at uh, dette åpner en, en verden uh, som uh, jeg tror i hvert fall det er viktig at vi har et reflektert forhold til, og så må hver familie finne ut av hvordan man skal håndtere dette, og det er også et perspektiv knyttet til at når noen får seg smarttelefon veldig tidlig, uh, så skaper det et... Uh, et press på de andre foreldrene om å følge opp. Mm. Og, og kanskje ikke alle er helt klare for å håndtere den tilgjengeligheten som dette gir 24-7. Mm. Ja, uh, Guru Melby, du er storleksrepresentant
1: fra Venstre og medlem av utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Hvor tidlig bør barn ha smarttelefon?
15: Vet, det har jeg ikke lyst til å mene så veldig mye om egentlig, og det var kanske det jeg først og fremst reagert på i Astru sitt utspill også, at jeg tenker at det her er noen som foreldre er dem som er best til å vurdere. Barn er veldig forskjellige, familie, er veldig forskjellige, har veldig ulike behov, og jeg tenker at de er de beste til å vurdere hvordan de få brukt en ding som en smarttelefon er, på best mulig måte. Og så reagerer det også litt på at jeg synes... Det å snakke om smarttelefonen i seg selv som uheldig, eh, kanskje bidrar och å eh, gjøre det litt mer negativt enn det egentlig Så som når du nevner att de kan dela lista over hvem som er de peneste jentene. Altså, det gjorde man når jeg gikk på skolen nå. Bare at man sendte kanske en lapp, eller man skrev det i skoledagboka i stedet. Så det här är jo bare en plattform, og bare en dings. Så det som vi må se på er jo hvordan unger faktisk bruker smarttelefon. Og det är vi jo ferdig med å få mer og mer kunskap om. och mange av dem bruker jo smarttelefonen til å med venner og familie, til å uh, finne nyheter, til å kanskje ut, uh, ut av ting. Uh, og så er det som sagt spill og sånn en del av det, men det å si at smarttelefoner i seg selv er farlig, omtrent jo at det at man skal holde unga unna det frem til de 13 år, uh, det mener jeg at digitaliseringsministeren ikke har belegg for. Mm -hmm.
1: Han brukte jo ikke akkurat det ordet,
14: tror uh, jeg. Ja, det er veldig altså, med smarttelefoner, både for uh, voksne og barn i for seg, men å... Uh, som sagt familier for å finne ut av hvordan de skal organisere dette, men jeg tror det er viktig at vi har en debatt også om uh, hvilke, vilken hva den type tilgjengelighet kan bidra til till. Uh, på den negativ siden
1: ja, Du antydde tror det du særlig... skolealder da i intervjuet med, ja. med klassekampen, men de har jo da stiftet uh, bekjennskap med dette internet og nettbrett ja, ja. og alt mulig, fra 6-7 års alder,
14: så gör det noen forskjell Ja, det gjør det lenge før det, altså jeg er overhovedet ikke bekymret for at norske barn ikke får nok skjermtid for å sitte på den måten, det starter jo lenge før skolealder, spørsmålet här er om du ska. ha telefon tilgjengelig, som er din egen 24-7, med den tilgjengeligheten til internet og allt det som det medfører. Og jeg er ikke sikker på at det er en god idé, men hver familie få gjøre opp sin mening, og jeg tänker at den fremste grunnen til at barn i den minste aldersgruppen, den laveste aldersgruppen, får telefon, er fordi at foreldrene ønsker å holde kontakt med sine barn. Men det behovet kan fylles med gammeldags ordinære telefoner som koster noen hundrelapper, i stedet for at de minste barna på 6-7-8 år å gå med smarttelefoner som koster tusenvis av kroner, det tenker jeg også er uheldig. Melby?
15: I dag feirer vi jo faktisk 30 år for barnekonversjonen, og en mm. viktig rettighet i barnekonversjonen er at barn ska ha rett til fritid, til hvile, til kunst- og kulturopplevelser. Eh, og i dag så er det jo sånn at veldig mange av disse tingene får vi gjennom smarttelefonen, eller nettbrett, eller en datamaskin. Eh, og det er jo egentlig også et veldig stort gode at vi ikke alltid trenger å oppsøke disse tingene fysisk lenger. Det betyr at du trenger ikke å bo i nærheten av en kino for å se de nyeste filmene. Eh, jeg tror mange ble rørt av historien om Mats, sønn til Robert Sten i fjor, som foredrene var veldig bekymret for at han gamet veldig mye, men så viste det seg at han hadde jo et fantastisk nettverk av venner der. Mm. som då all som kom där han hade begravelse. Så jag tror att um, det blir kanske en litt gammaldags matte att se på både vänskap och social omgang och sånt när vi ser att uh, at at Ja, men då leder det att det är någon mörke
1: digitaliseringen eller är du för ett helt frisläpp? Nej, jag är inte,
15: men jag tror som sagt att föräldrarna styr det här bäst själva och jag tror ju faktiskt också att uh, når det gäller lite mindre barn så är det faktiskt lättare för föräldrarna att styra dem. Och så vet vi då, um, en ganska stor undersökning som blev lanserad i vår visa att norska barn faktiskt är ganska sofistikerad i sin bruk av internet de är ganska oavhängiga och ganska duktiga till att bruka det och många av dem känner igen farorna de de vet vad som är bäst att hålla sig undan och inte och det är också de som bruker det mest som kan och behärska det allra bäst så, så det, vi ska definitivt erkänna de negativa sidorna men vi må icke svartmåla teknologin för den är också väldigt positiv.
1: Ja, du är ju för individuell frihet mm, uh, som höra man där uh, astrop men likväl en liten advarning pekfinger.
14: Ja, och det är för i detta tema det engagerar enormt mange og det er utrolig mange foreldre som øh, kjenner på det presset som de får fra egne barn, øh, som kjenner på den, øh, det krysspresset de står i, hvor barna ønsker å være mer på nett, og de ønsker å begrense nettbruken. Jeg tror at de aller minste barna, de øh, kan vi, hvis foreldrene blir enige om det, bidra til å skjerme noe lengre tid fremover. Men som sagt, dette er opp til å være enkelt. Noen håndterer det bedre, og det er forskjell på en 12-åring og på en 6-7-8-åring. Og når du hører om 8-åringer som sitter og spiller Fortnite som er et meget voldelig spill, så tenker jeg det er ikke den retningen vi ønsker å gå i og okay. kan være fornuftig å holde litt igjen på dette Se, og da får ja, da også jeg også tilgjengelig på det kostelige siden. Jeg Sel, er en digna sikkert med Nicolásen
1: fra Høyre, og også stortingsrepresent Gure Melby. La meg runde av kart med en omskriving av Val Frøysens tango for TV. Det ble å sitte med en smarttelefon og nynne på vår melodi. Vi skulle tømt en sjokoladeautomat, men vi fikk aldrig tid. Ansvarlig for sendingen, Anne-Kathrine Førli. Teknisk ansvarlig, Erik Sandbråten. I studio, Espen Aas. Vi ses og høres i morgen.